2: Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, el Bigla de la gente. Tudo bom, Bigla?
0: Dália, Matias, boa noite. E hoje um programa especial, acho que a coisa mais linda do nosso programa ao longo desses três anos é... Foi a grande, grande amizade que a gente acaba criando né, com nossos ouvintes. E hoje temos aqui no estúdio, para nossa alegria, a presença do, do Gustavo Vidal, um dos nossos ouvintes mais fiéis, grande figura, segunda vez que, que eu encontro aqui em São Paulo. Então, um dia muito, muito bacana. E depois faremos um, um rolê aqui pelo centro de São Paulo, ele levá-lo a, a trackers para curtir um pouco do, do rock and roll dos anos 60.
2: O Gustavo que veio de Juiz de Fora, né? interior de Minas Gerais, ali bem próximo do, do Rio de Janeiro também, torcedor do Galo Carijó, que está penando aí na série C, né? Quem sabe volta à segunda divisão como foi, como disputou no ano passado. Né? E do outro lado da linha, hoje estamos em contato com Assunção para falar sobre a inauguração do novo estádio do Cerro Portenho. Por isso, chamamos o jornalista Carlos Mendes, da Rádio Uno de Assunção. Tudo bom, Carlos?
3: Tudo bom, tudo bom. Como vai você? Tudo bem aqui também na na Assunção? Estamos com um clima muito bom. Boa noite para
2: você. Bem, Carlos, e eu queria perguntar especificamente sobre a, o, o, o processo que foi né, a, a reconstrução é, da, da Oja, que agora recebe o nome de La Nueva Oja, localizado lá no, no bairro Obreiro, próximo de Sarrônia. É, enfim, eu, eu queria que você comentasse um pouco como foi esse processo, porque chamou bastante atenção aqui no Brasil os custos, e o tempo de duração da obra, né, que é, foi foram muito baixos em comparação com a, a, a demanda aqui do, do, dos estádios brasileiros.
3: É, com, com, com certeza, com certeza essa obra é, começou em julho do ano 2015 com a palavra inicial do presidente de serra Porteño, Juan José Zapata. En su momento solamente iba a ser ponerle una bandeja más al sector en uno de los, de los extremos, sería en gradería norte para nosotros y ponerle techo al sector más caro que se suele ir la gente en la nueva olla. Finalmente, el año pasado decidieron ampliar la capacidad ponerle otra bandeja más encima del sector de plateas que sería enfrente de donde se suele transmitir eh, los partidos y otro hacia el sector de graderías novena eh, y con eso tiene hoy en día un aforo de 45 mil personas.
0: Carlos, boa noite. é o Felipe? E o que me chamou muita atenção né, na construção desse estádio é realmente o, os custos, né até mais comparado com, com o escândalo que foi a construção dos estádios aqui no Brasil para o Mundial de 2014. E, e dentro disso eu queria perguntar para você como que o Serro Portenho conseguiu parcerias, como foi o processo de, pra, de parcerias para a construção desse, desse estádio? né Onde que o Serro Portenho conseguiu juntar dinheiro para fazer esse, esse belíssimo estádio para 45 mil pessoas?
3: Sí, buenas sí, noches buenas sí, para vos, y Cerro consiguió, por sobre todas las cosas, la mitad del costo, que viene a ser unos eh, 8 millones de dólares, fue invertido por la compra de palcos, que están a nivel cancha en total 11 palcos, y otros 40, eh, 80 palcos, 80 palcos, en el sector preferencial de la zona alta. En total, 91 palcos, cada uno costaba el de arriba, el de arriba costaba 30 mil dólares, y los que estaban abajo, que son un poco más modernos, como una comparación eh, de la cancha de Boca Junior, que está al costado de los bancos de suplentes, tenían un costo de 60 mil dólares. En principio, esos fueron... Eh, os primeiros, eh, o que se investiu para a construção da nova olla
2: Bem, Carlos, já que você citou a equipe argentina, eu queria que você comentasse como foi esse amistoso de inauguração justamente contra os cheneses, que acabaram sendo um, um, uns convidados um, um, um tanto é, é, mal educados, né? já que ganharam por 2 a 1 um, é, estragando um pouco a festa, mas eu queria que você falasse como foi é, essa relação é, com, com o pessoal do Boca.
3: Essa relação com o time do Boca Junior já começou em aquele centenário de Cerro Porteño, aquele 2012, quando já jugaram em outubro de ano, eh, também em La Vieja Olla, o resultado. Eh, fue igual, pero fue pues, victoria para Ferro Porteño 2 a 1 en aquel momento. Las buenas relaciones que tiene Cerro Porteño con Boca Juniors no es solamente de la que los 2012, sino que ya van por más de 50 años con una buena relación con el conjunto Ceneice, y a partir de eso fue el invitado, aceptaron ellos, y sí, fue una fiesta muy importante que aconteció en la nueva olla en esta fiesta.
0: Ô Carlos, nós sabemos que o Cerro Porteño tem como seu máximo rival o Olímpia. Inclusive, amanhã teremos o grande clássico do, do futebol paraguaio, entre Serro Portenho e Olímpia. E dentro desse novo contexto, com o Cerro Portenho com um belíssimo estádio, se o Olímpia pensa em, em também ampliar o seu estádio, se existe algum projeto parecido também com o Olímpia, com, fam- com o famoso tricampeão da Libertadores.
3: Sí, sí, sí. Olimpia también ha empezado un proyecto para un para hacer un estadio un aproximadamente para 40 para cuarenta mil personas. Si bien el estadio actual de Olimpia cuenta con una capacidad máxima de quince mil personas, está en un proyecto que Olimpia pueda comprar un terreno municipal y ahí edificar el nuevo estadio. Pero por el momento. Es un simple sueño para el hincha y para la propia comisión directiva que lastimosamente está pasando por un difícil momento económico en donde eh, día tras día se levanta la la institución franjeada con una nueva demanda. Pero hoy más o menos el gerente de Olimpia, el ingeniero Pedro Balota, mandó un costo aproximado de 40 millones de dólares para que possa ter um novo estádio, o Olimpia, pero esto eh, a largo prazo aqui a a 15 a 20 anos, aproximadamente.
2: É, Carlos, é, nesse sentido também, é, a gente se preocupa com o futuro do defensores del Chaco, né? já que o seu Portenho tendo um, uma cancha maior do que o, o estádio público e o Olímpia também é, querendo é, ampliar ou, é, ou ampliar ou construir o seu novo estádio o, o, o que poderia acontecer com a, a, a Cantia mais famosa do Paraguai é o mesmo que a gente observa aqui em São Paulo com o Pacaembu, já que com a construção tanto da Arena Corinthians quanto da reformulação da, do, da Arena do Palmeiras, eh, o estádio municipal eh, ainda procura uma maneira de subsistir.
3: Sim, sim, sim tem razão. Ainda tem eh, um projeto de la remodelação do Estadio Defensores del Chaco. Se si bem tem um novo sector o Estadio Defensores del Chaco não tem uma remodelación desde el año 1994 justamente se hicieron las últimas, eh, los últimos retoques porque si ustedes se acuerdan, el viejo defensor del Chaco tenía una capacidad para 50.000 personas pero esto fue cambiando con la exigencia de la propia FIFA y el proyecto de que sueña eh, todo, eh, todo pueblo paraguayo que el defensor del Chaco pueda ser remodelado en su totalidad y se habla con la empresa que está manejando en este momento, que tiene los derechos de la televisión del fútbol paraguayo, en su totalidad se habla del proyecto de que para el año 2019 se podría comenzar eh, o remodelar, por pues sobre todas las cosas, el Defensor del Chaco y tener una capacidad máxima para 50.000 personas, pero por el momento eh, son solo palabras y no hecho lastimosamente para el para o público paraguaio que eh, quer ir muito em defensor do Chaco.
0: Carlos, eu queria que você falasse um pouco sobre o novo torneio paraguaio, que já está na sua quinta-feira. É, quais são os times favoritos? E você pudesse nos apresentar o clássico de amanhã, né? Como chegam um o Olímpico e o Que tem, aliás, uma curiosidade, né? Entre seus treinadores estão. O o Eber Hugo Almeida, que foi goleiro do, do Olímpia, e também o colombiano Leonel Álvares, que, que treina o Cerro Portenho, e ambos estiveram naquela famosa final da Libertadores de 89, né, o Leonel Álvares como volante central e o, o histórico goleiro do Olímpia, como também uma dessas figuras, naquele, que foi o primeiro título do Atlético Nacional de Medellín. E com certeza
3: chega Llega mucho mejor Olimpia para mañana. Está segundo en la tabla de posiciones del torneo Clausura, a dos puntos del sorprendente general. Y así se acuerdan por el famoso equipo que le ganó Atlético Nacional en Medellín en el 2014. eh, O que en el 2014 también en esa Copa Sudamericana, eh, sus dos defensores protagonizaron una pelea y fueron expulsados. Para dar un ejemplo. El que llega mejor para mañana en el Superclásico es Olimpia, Cerro Porteño que tiene eh, cuatro puntos. Olimpia tiene once puntos, eh, está a siete puntos eh, el Ciclón del, del franjeado eh, y con muchas dudas por sobre todas las cosas en Cerro Porteño por parte eh, del entrenador Lionel Álvarez que para mañana no va a estar concentrando a cinco jugadores que venían eh, jugando todos los partidos de forma de titular. Eh, renova por sobre todas las cosas eh, su plantilla y por parte de Olimpia con el técnico Ever Hugo Almeida, donde hace dos semanas atrás estaban las cuerdas flojas para poder salir, sin embargo, dos victorias al kilo eh, del conjunto franqueado lo pone de vuelta ahí al, al tope de la clasificación y mañana para el supertránsito que va a estar empezando a las 15 horas de nuestro país 16 horas de Brasilia, va a estar justamente eh, enfrentándose en el defensor del Chaco con un alto favoritismo para el conjunto franqueado. Quizás también, como se habla tanto aquí en nuestro país, ahí en Brasil y en todas partes del mundo, los clásicos son distintos, pero eh, por lo menos en principio, como llega uno y el otro, llega como favorito Olimpia para mañana.
2: Carlos, o o mando de campo é do seu portenho e e daí eu lanço a pergunta também em relação a quando está previsto um clássico na Nueva Hoja, se isso já está sendo discutido com os organismos de segurança tanto do Paraguai quanto de Assunção.
3: Sim, organismos de segurança... No aprobaron justamente para que el Super Clásico se pueda jugar mañana, eh, una semana mm-hmm. después de la inauguración de la nueva olla. Todavía faltan los últimos retoques, como con locación de luces, con locación de cámaras de seguridad. y Tengo un poco para hacer un, un ejemplo, ¿no? Tengo eh, algunas que otras cosas, pero así como eh, viene la mano. El año que viene, cuando Cerro Porteño le toque jugar local, me parece que en el 2018 se viene. Y aparte también el reglamento interno de competición de la APF había puesto eh, luego del 2012, que fue la última vez que se jugó en cancha de Olimpia, eh, con un empate 0 a 0 en la primera fecha del torneo clausura de aquel año. Y a partir de ahí... La reglamentación fue jugar o en el defensor del Chaco o en el estadio Antonio Odónez Arubi de Ciudad del Este con una capacidad máxima también de 25.000 personas para arriba, pero eh, por el momento este año Cerro Porteño esta semana, mejor dicho, hizo un intento para poder jugar en el en la nueva olla, pero eh, será para el año que viene recién el primer partido del Superclásico luego del año 2000 que Cerro Porteño ganhou hum, hum. a seu clássico rival, a Olimpia 2 a 0, que foi a última vez que se jogou em La Olla.
0: Bom, já que o Matias tocou no assunto arquibancada, é, eu queria que você fizesse um panorama de como se vive o futebol aí no Paraguai, porque aqui no Brasil e também na Argentina, é, tivemos um processo ao longo dessa década de elitização dos estádios, né? ingressos muito caros e algumas determinações como. Clássicos com torcidas únicas. Dentro disso eu queria perguntar como é no Paraguai, por exemplo, o Clássico de amanhã teremos torcidas divididas, 50% do Cerro, 50% do, do Olímpia, e se você pudesse dizer quanto custa um preço médio de uma popular de um jogo do, do Torneio Paraguaio, e se você pudesse também falar a média de públicos geral do, do futebol paraguaio no âmbito local
3: relacionado al, al clásico de Amañá, de una división de 50% para cada chini, para cada torcida 50% para cerro, 50% para olimpia haciendo el cambio en reales por ejemplo, tiene aproximadamente el costo de uno eh, de la popular eh, donde van la mayoría de la gente aquí en nuestro país tiene un costo aproximado De 40 reales, la entrada más más barata. Eh, eh, La la media de gente que se lleva, lastimosamente, no es mucha. Eh, Aquí son tres clubes que llevan mucha gente. Perro Porteño, que lideró en el torneo Apertura, eh, tanto las recaudaciones como las máximas asistencias, con una media bajísima. Realmente de siete mil personas por partido y ahora está liderando por el momento Olpia con un promedio de cuatro mil personas por partido y lo sigue el esportivo lupeño con una média de tres mil personas por partido pero eh, las entradas eh, serían un costo de 40 reales lo más bajo y entre 80 y 100 reales los más caro que se puede cobrar aquí en nuestro país
2: é, carlos eu queria que você comentasse também o envolvimento da entradaada do ciclón durante a construção, inclusive alguns membros da Barra Brava trabalharam na obra, foram contratados e eu li uma reportagem que inclusive eles tiveram uma produção maior do que os seus colegas não torcedores e também viralizou ano passado um vídeo que enquanto o Cerro jogava a obra continuava, quando sai um gol, todo mundo comemora. Então, eu eu queria que você comentasse essa passagem também.
3: Sim, 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 sim. Assim mesmo, em total, foram 100 barras bravas, 100 barras bravas de Cerro Porteño que estiveram desde o ano passado, desde eh, fevereiro do ano passado, ajudando a construção a poder terminar de la nueva olla. En principio empezaron entre 30 obreros, luego fueron sumándose a medida de que la capacidad iba aumentando hasta llegar a 100 obreros. Y como vos estabas mencionando, eh, a medida que el plantel entrenaba o que Cerro Porteño estaba para jugar un partido importante, los propios obreros, al pasar los jugadores de Cerro Porteño dejaban de trabajar, agarraban los bombos, agarraban los rebolantes, las banderas, y empezaban a alentar para el equipo, y eso también los jugadores que estaban el año pasado y este año, eh, entendieron y dieron mucha importancia por sobre todas las cosas. Y sí, realmente el estadio de Cerro Porteño representa para el hincha de Cerro Porteño para ese obrero, eh, construir y la historia misma de perro Porteño aquí para dar un poquito de historia. Eh, en 1970 se inauguró el general Pablo Rojas como fue la, la olla en su momento conocido. También trabajaron personas, también trabajaron en aquel momento torcedores comunes y más de 40 años después, 50 años después de vuelta, sus propios hinchas ayudaron a que se haga o estádio mais grande
2: e moderno do país. É, Carlos, ainda em relação à torcida, é, aqui no Brasil, o, infelizmente, lá hoje é bastante estigmatizada por é, dois episódios de violência recente com é, plantéis de equipes brasileiras. Né? No caso, o Santos, pela... É, Copa Libertadores de 2011 e o Fluminense pela Copa Sul-Americana de 2009. É, como que a, a, a nova Hoja está é, é, preparada para receber a, as é, estrangeiras é, da América do Sul e as torcidas brasileiras?
3: E tem com muita preocupação essa situação que se viviu em 2009 com o torcedor de Fluminense e o que foi o mais forte en la semifinal del año 2011 contra Santos, ahora para los torcedores, para las torcidas, tanto locales como sudamericanas va a ser casi imposible que se pueda, eh, que la torcida del Cerro Porteño pueda hacer algún desbande ya que existe eh, la ley en los estadios de fútbol paraguayo que comienza a regir desde el año 2012. A partir de 2012, los policías eh, la seguridad por sobre todas las cosas y el Ministerio del Interior que es el encargado el organismo de los de seguridad en, en nuestro país, aplican eh, el bolígrafo, el virome y no la fuerza y ya muchos hinchas están sufriendo esa situación de no poder ir más a la cancha de estar presos justamente por hacer eh, hechos vandálicos dentro del estadio y en la propia olla cuenta a partir de ahora com 150 câmaras de segurança durante os partidos. Van a estar 300 guardias privados e a promessa da polícia em que cada partido cuenten com mil agentes da Polícia Nacional.
0: Oh, Carlos, a gente falou bastante do, do Cerro Portenho, também do Olímpia, mas eu queria que você apresentasse também outras equipes que até tiveram campanhas exitosas continu- continentalmente. E além do, do Libertar, também o atual campeão nacional, queria que você apresentasse um pouco essas equipes, né? o Guarani, o Nacional Querido e também o Libertar. E comentasse algo interessante que me chamou a atenção nesse novo torneio paraguaio, que é, rep, é repatriar jogadores históricos do futebol paraguaio que já serviram à seleção. Enfim, que você comentasse, um, fizesse um resumo de como está o, o futebol paraguaio o torneio local.
3: Sí, sí, en, en realidad es que muchos equipos, muchos Chimis de Paraguay han, han, han crecido, Nacional, ten, al final de la Taza Libertadores, su año 2014, eh, ten un poco eh, de Guaraní también en 2015, entonces el fútbol paraguayo está pasando por un buen momento, lastimosamente eso no se lleva a la selección paraguaya, pero los eh, Chimis, está em um nível muito alto, é que respeita ao clube sul-americano também.
2: E falando na seleção albirroja, eu queria que você comentasse os próximos desafios é, do, dos guaranis pelas eliminatórias, né, já que enfrentam o Chile nessa quinta-feira, a partir das 19h30, em Santiago, e depois recebem o Uruguai às 9 horas é, direto de Assunção.
3: Sí, y aquí en Asunción se espera una una respuesta favorable por parte de la FIFA en caso de la quita de puntos eh, de Chile para estar solamente a tres puntos de la repesca. Eh, Si bien el ámbito o el ambiente, mejor dicho, aquí en Paraguay no es no es el de las mejores como eliminatorias anteriores. Eh, sim, se tem uma leve esperança, pero essa, a ver, como podemos dizer, essa esperança que tiene o público paraguaio de retornar a uma Copa do Mundo, são conscientes de que é muito complicado e muito difícil para que se possa classificar.
0: Ainda falando da seleção, eh, o Paraguai teve um, uma etapa muito gloriosa, né, de 98 até 2000, eh, jogando sempre os mundiais e 2010 é, até 2010, 2010 perdão até 2010 enfim na última eliminatória acabou sendo colita né última última colocada e sendo que o Paraguai revelou bons jogadores né Eu acho que é o caso mais emblemático de, do Oscar Romero que é um jogador muito talentoso que brilhou no Racing da Argentina e também vem jogando no futebol espanhol e algumas outras boas figuras, né, como o Miguel Almiron, que também foi muito importante no título do Lanús, no, no seu, quando foi campeão argentino. Então eu queria saber um pouco do Carlos, como que ele analisa esse processo atual da seleção. É, o Paraguai vem trabalhando bem nas suas categorias inferiores, ou tem cometido erros de escolhas de treinadores, né, já que o Paraguai sempre vem repetindo... O próprio Chiqui Arce já teve uma passagem pouco exitosa como no comando da seleção né, no último ciclo, e agora acabou assumindo, mas um, um processo também bastante irregular. né. Queria que, que ele fizesse uma análise do que foi o futebol paraguaio né, no âmbito da sua seleção nessa, nessa última década.
3: Sim, sí. na realidade, as divisões inferiores, enquanto a seleção paraguaia, eh, também vem carecendo de valores o de éxitos importantes, recordemos que en la eliminatoria para la sub-20 que se produjo a comienzo del año Paraguay no clasificó, sin embargo fue todo lo contrario con el técnico Gustavo Morini en la sub-17 en el cual sí Paraguay clasificó al mundial que se va a estar realizando en Irán dentro de poco, Paraguay tiene una muy buena respuesta en ese caso, y sí Realmente Paraguay viene con muchos buenos jugadores. Ya lo mencionaste a los Romero, al Mirón, a Gustavo Gómez, que también está en Europa, pero eh, con una opinión muy personal. Yo creo que estos jugadores que están surgiendo en este momento van a estar en muy buenas condiciones y a plenitud para la siguiente eliminatoria. Si sí, bien Paraguay en la primera fase con o la, la primera parte con Ramón Díaz estuvo en un alto nivel ganándole o empatando eh, con Argentina acá eh, ganando en Ecuador y sobre la hora también el empate contra Brasil mismo en el cual estábamos ganando 2 a 0 en, en una ráfaga eh, en la canarinha hizo lo que quiso con Paraguay pero me parece
2: que há um antes e um depois de Ramon aqui e depois. E, Carlos, eu queria que você comentasse sobre o caso do Ángel Romero, né o irmão gêmeo do Oscar, é, que atualmente é um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro, tem feito uma excelente campanha pelo Corinthians, líder com 10 pontos de vantagem no Campeonato, né?
0: E o Balbuena também. O é Balbuena o... também, zagueiro. Os né? é centrais.
2: Eu... É, era esperado esse desempenho acima da média é, desses dois destaques do, do futebol paraguaio aqui no Brasileirão? É, lembrando que fazia muito tempo, né, desde a da década de 90, que jogadores do, do país vizinho é, não se destacavam dessa maneira, como foi Arce, Gamarra, ah. Slough, Enciso, enfim
3: y tengo una situación muy importante con Ángel Romero que ya deslumbraba, que ya brillaba en Cerro Porteño y uno tenía más esperanza o las probabilidades alta de que Ángel pueda surgir como lo está haciendo. Lo de Fabián Balbuena y tener esa comparación que podemos ver en las redes sociales con un Carlos Gamarra quiere decir que Fabián Balbuena se está asentando eh, se está poniendo a punto está en un máximo nivel y realmente si dentro de un año atrás, o hace un año atrás ustedes me preguntaban ¿quiénes pueden surgir entre Romero y Valbuena? Uno indudablemente iba a pasar eh, la factura para que sea Ángel Romero y no Fabián Balbuena, sin embargo, hoy en día el comandante, como lo están diciendo ahí en Corinthians es una figura preponderante para Ochimao
2: E também cabe destacar né, o próprio Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, que está fazendo uma excelente campanha em 2017. E o Lucas Barrios, né, que é é naturalizado, paraguaio, não não foi criado no no, no futebol local, fez as inferiores na Argentina, despontou no Chile, mas é é um jogador da, da seleção paraguaia. Por fim, eh, Carlos, encerrando esse papo, eu queria só que você comentasse eh, se pegou mal a a confusão do do presidente Michel Temer em confundir o o Paraguai com Portugal durante o seu discurso eh, recebendo o presidente Horácio Cartes em Brasília.
3: E tem uma, uma situação muito importante, uma confusão também, de lo que se vivió aquí, lo que fue el encuentro hace poquito entre Temer y Horacio Cartes donde también, quiera ser o no, el pueblo paraguayo está en un 50 y 50 con Horacio Cartes ya que su gestión eh, dentro de la presidencia del Club Libertad fue muy exitosa eh, y, bueno, se está llevando también a cabo eso lo que es. Y con respecto a lo que estaba mencionando con Gatito Fernández, realmente eh, Gatito Fernández estuvo ya o ya está mejor dicho hace un par de años en Brasil y encontró justamente en Botafogo su lugar y se acordarán los penales atajados aquí en el defensor en el defensor del Chaco ante Olimpia, ante eh, su tradicional rival porque él es muy cerrista, muy hincha el Cerro Porteño y bueno. Me parece que também Gatito Fernandes, e muitos piden por ele, para que neste combo de eliminatória, seja o arquero titular da Seleção Paraguai de Futebol.
2: Bem, Carlos, a gente agradece muito o seu tempo e disponibilidade. É, estamos agora é, de portas abertas, caso você queira voltar. Também quero agradecer tanto o Jorge Ramos quanto o Rubem Dario Orué que não puderam participar do programa pois estão trabalhando no momento estão cobrindo a rodada do Campeonato Paraguaio mas que acabaram me passando o seu contato e e, e assim a gente pôde ter essa conversa bastante proveitosa deixo o espaço para você tecer alguma consideração final e em nome da nossa equipe agradeço mais uma vez
3: A ustedes, a ustedes por esta posibilidad de estar eh, comentando un poco lo que es el fútbol paraguayo, lo que estamos viviendo dentro de acá, y bueno, eh, quién sabe si de aquí a poco también podemos encontrarnos en donde más nos gusta lo que es dentro de de un estadio de fútbol haciendo la cobertura que tanto nos apasiona, y también a partir de ahora e as portas estão
2: para este servidor para vocês. Bom, bueno, honra lá! E é, quando você estiver em São Paulo, é só nos avisar que a gente promove esse encontro. Bem, é, seguimos no Paraguai, né? Então vou chamar a vinheta do nosso quadro é, da memória: O Recuerdos de Ipacaraí. <música> Recuerdos de Ipacaraí
1: Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí
2: Bien, eh... Uh... Tem Superclássico amanhã em Assunção, né? Como já falamos, Cerro Portenho e Olímpia voltam a se enfrentar no Defensores del Chaco, mas também temos Super Clássico no Chile, né, Bigla? No, no domingo, é, ao meio-dia, no estádio Porque monumental. Esse horário também. Esse horário já é, tradicional é, no Chile É, já virou. É, é uma medida de contenção da violência, né? Acho que com o jogo sendo mais cedo, o pessoal não, não vai estar tá calibrado, enfim. É... Mas já virou tradicional né, nos clássicos chilenos, não só o superclássico, mas também o o clássico universitário. E temos uma situação né, na qual a Universidade de Chile visitará o Colo Colo no estádio monumental da Via no qual não ganha desde 2001, né, quando tinha naquela equipe o Arilson e o Rivarola, né, que se consagrou justamente nessa nessa vitória.
0: E e uma prévia que está pegando fogo no Chile, a Garra Blanca, né, os os barras do Colo-Colo tiveram atos de violência no CT da Laú, tanto que os carabineiros ameaçaram suspender o Clássico, né, está bastante pesado o clima, inclusive até jogadores que jogadores ou personagens que militam fora do Chile também tiveram metendo aquecendo um pouco a prévia, né? no caso do, do Cláudio Bravo goleiro muito identificado com o Colo Colo que fez provocações a Laú o Sampaoli também é, se manifestou pelo Twitter né? alentando a Laú né? nessa prévia <risos>
2: que pouco diplomático hein?
0: <risos> é Johnny Herrera também Deu uma entrevista bem quente, né? Dizendo que esse é um grupo que já venceu o Colo Colo em outras oportunidades. E, e prometeu quebrar essa malaracha do, da Laú
2: em Macu. O, o Johnny Herrera estava naquele clássico em 2001?
0: É, acho que ele é o único remanescente é da Laú. Né?
2: Já no Colo Colo, talvez o... Mago Valdívia, não sei. Eu que agora. Não. Eu acho que ele surgiu um pouco depois. Um pouco depois. Né? O Diego Rivarola é, 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 é dirigente atualmente da, da Universidade de Chile, mas é, em campo eu acho que só mesmo o Superboy, né? É, só mesmo, é
0: talvez sim. Tem que pegar a ficha desse, desse jogo. É. Enfim, e... o jogo foi 3 a 2 né? A gente
2: até separou o gol que defineu a vitória nos minutos finais. É, com o gol do Carlos Garrido e talvez essa seja a, a grande oportunidade, né, do... da do balé azul, de acabar com, com esse tabu, né? Que eu acho que faz tempo é, que a Universidade de Chile não chega tão favorita jogando o clássico de visitante. É, que também tem, tem, tem como um grande personagem o, o Bocejur, que jogou também no, no Colo-Colo. Né? Sim, e que, como a gente já destacou aqui, é, é um dos poucos jogadores que foi campeão pelos três grandes clubes chilenos, já que a Lau é atual campeã do país.
0: Mas temos que ser justos também que a maioria dos clássicos foram, foram disputados no, no estádio nacional, sim, né? Sim, sim. Foram
2: poucos clássicos também ao, ao longo das últimas décadas disputados em Macu. Isso, então vamos ouvir o gol de Carlos Garrido, que deu a última vitória do romântico Viarreiro em, no estádio monumental Davi Arellano.
1: Atenção, barreira, 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 Ramírez! Outra vez Ramírez! gol, 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 gol! gol, gol.
2: voltamos agora falando da Superliga Argentina que começou é, nessa sexta-feira é, com a vitória do Vélez por 3 a 0 é, na condição de visitante contra o Tigre em vitória é, um bom arranque né, do Fortineiro, já que é uma das equipes que começa o campeonato olhando mais para a parte de baixo do que para a parte de cima, já que é o vigésimo primeiro na tabela do promédio. É, teremos quatro rebaixados né, nessa temporada, são 28 Isso. equipes
0: e teremos quatro rebaixados. É um torneio muito polêmico né, é, pelo fim do, do futebol para todos. Ninguém na Argentina sabe até agora como será a televisação desse esse torneio já que a Turner né comprou os direitos
2: do campeonato. É esse primeiro jogo por exemplo passou na TNT. É
0: na é TNT e Fox né. E gente? Fox
2: né? e a Fox Brasil vai passar também o Marco De Vargas anunciou pelo seu Twitter.
0: É, são tre- serão três jogos disputar é, televisionados fo- pela Fox aqui no Brasil O jogo do Boca é, contra o Olímpio de Bahia Blanca. O do Temperley contra o River Plate e também o Independiente contra o Huracan. São os três jogos simples. É, são...
2: Imagino que sempre vão passar os jogos do, 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 dos River, grandes, né? Boca River e um terceiro grande, é. provavelmente. O é. Lourenço e racing que
0: é um clássico importante, é. não será televisionado. Teremos que caçar essa é. né? a transmissão desse
2: jogo. Que tem o um São Lourenço com uma S- grande, grande. Célio Bruns e Warwick Gomes, compartilhem os links. É, sim, é pra... a- apelamos aos nossos ouvintes, os fanáticos é. por streamer, que é. nos passem links. E nesse momento agora acaba de sair o segundo gol do Banfield, é, que vence o Belgrano no Florencio Sola por 2 a 0 quem abriu foi o Bettini e o Sivatanic C- 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 fez agora de pênalti dois minutos depois então, o Talardo começa muito bem também.
0: É, terminou bem o torneio também, né? Até é, chance de ir para a Libertadores acabou perdendo para o Racing em casa. É, foi,
2: foi a equipe que mais ameaçou é. o Boca durante a reta final né, do campeonato. E tem o retorno do Dátulo, importante.
0: Também tem o Citanete, jogador histórico. O Pablo Monchi que esteve aqui no Palmeiras sem grande êxito. Mas temos que lembrar que ele teve uma passagem importante pelo Boca, vice-campeão da... Da
2: Libertadores contra o Corinthians, ele fazia o ataque com o Santiago Silva. né? Isso. Outro ex-Banfield também, né? E a rodada, essa primeira rodada, ainda terá amanhã, às 2 horas e 5 minutos, o Defensa e Justiça recebendo o Rinácio La Plata ali em Florencio Varela. O Defensa e Justiça que teve um resultado bom na, na Copa, Copa Argentina, Argentina né? Essa Venceu semana. o Temperley um clássico regional. Em Avejaneira no Estádio do Racing. Isso. O Colom é, recebe o Rosário Central numa rivalidade forte ali na província de Santa Fé, no estádio Cementério de Los Elefantes, às 16h15. O Lanús visita o Tajeres em Córdoba. Então, enquanto que o Banfield recebe o Belgrano, o, o Lanús... É, Vai acontece isso também no de confronto entre Independente Uracan, e Huracan raça em São Também, acho é. invertidos. O Bigla já adiantou aqui: o Independente recebe o Huracan é, no Libertadores de América. O Huracan que também está bastante comprometido no Promédio. E tem o retorno do Antiope né que estava no Cruzeiro. Eu acho até estranho
0: o retorno dele ao Huracan Ele
2: que quase fechou com boca também, né? Fechou e
0: foi emprestado para o né é. hum,
2: Uma negociação estranha, mas enfim, uma um é, grande. Andielite. O Coração Queimeiro bateu mais forte aí. É. Ele que é um dos grandes personagens Pela criação de, dessa Superliga né?
0: <risos> ele que é um, é um homem muito forte Assim aliado... como o Hugo
2: Moiano Que é atual presidente do Depende... Independiente é, Então é um clássico de muito poder político também
0: Já que o Angelite foi, foi colocado no boca Justamente pelo atual presidente da, da República Argentina é. Maurício Macri
2: Testa de ferro né?
0: É, já que essa Superliga tá, tem muito Questão política envolvida é, o Macri também ainda apita muito no futebol e essa privatização, entre aspas, do, do futebol argentino tem muito do dedo do governo federal.
2: Também. Já no domingo, o Patronato é, de Paraná visita o San Martín de San Juan às 11h05 da, da manhã, enquanto que às 14h05 é tudo quebrado, né? Nenhum jogo começa horário redondo, né? para que isso? É, enfim, o, mas o Atlético Tucumã recebe o Godoy Cruz em outro duelo de equipes do interior, o Atlético Tucumã, que bateu o Independente por 1x0 na Sul-Americana, mais uma grande atuação da Pulga Rodrigues, né?
0: E grande atuação da sua torcida também, muito linda a festa. E o
2: Independente que pôde é, viajar, né? Torcida do Independente pôde ir à província de Tucumã. Sim,
0: segunda derrota do Ciclolan, né? Que faz um grande trabalho independente, enfim, o também é um dos grandes candidatos a esse, ao título argentino, né? Que trouxe o o Ronan Gutierrez como como um, talvez o maior reforço perdeu sua talvez maior figura o jovem Rigoni que foi pro futebol russo uma pena ter ido pro Zenit de São Petersburgo ele poderia ter esperado um pouco mais a meu ver terminou muito bem o torneio fez uma grande uma grande temporada primeiro, grande primeiro semestre né foi a grande Eu lembro muito do clássico com o Racing que ele foi, fez uma belíssima partida um jogador talentoso enfim, mas eu acho que o Roland faz um grande trabalho, independente, bem forte para esse torneio também.
2: É, e talvez o grande jogo da rodada: né o São Lourenço em crise recebe o Racing é, em Barro Flores. O São Lourenço que foi eliminado da Copa Argentina pelo Deportivo Moron é, passou a duras penas na fase anterior pelo Cipolete e também pelo Emelec na Libertadores. O Diego Aguirre, bastante contestado. É, mas o Matias Lames é, bancou ele, né? A, ao contrário do Curvo Tinelli, por exemplo.
0: É, mas o Tinelli também já se desvinculou né, da, da, da comissão diretiva, mas enfim, é um mas homem tem de. Muita peso, influência, é, tem é. muita influência. Mas o Aguirre acho que ele já está acostumado com a corneta desde as suas passagens, suas últimas passagens né, pelo Atlético Mineiro, enfim. É um, um treinador realmente de postura de em estilo um pouco mais defensivo e, e que tomou é. algumas posturas importantes decisões importantes do São Lourenço, como Barral Torrico, né? apostou no Navarro no gol, o Mercier, o Mercier também perdeu o espaço, o Ortigosa também teve um problema com ele e saiu do clube, Romagnoli também já, já declarou também certa insatisfação por ter pouco, poucos minutos em campo e do outro lado um Racing que, que contratou 10 jogadores né? chama muita atenção o Racing que acabou de fechar com o Javier, Javier Garcia, goleiro do Tigre, que, que teve a, começou, pelo Boca, começou no Boca Juniors, é, trans, trouxe também o Solari, ex-jogador do River do Estudiantes, bom jogador de lado de campo, é, e outras figuras como o Ibarguen, né, o colombiano, é, campeão da Libertadores com o Nacional de Medellín, trouxe o Arevalo Rios. Mas
2: passou raspando também na Copa Argentina pelo mit de Santiago del Esteiro, recém-promovido a B Nacional, assim como o Deportivo Moron, que eliminou o, o, o Cuervo, como a gente já destacou.
0: É, o Racing em reformação e, e, e tem a possível venda do, do Lautaro é, Martínez é, para o Atlético de Madrid, jogador que o Simeone está apostando muito, aumentou a oferta, o Racing está tentando segurar mas acho difícil ele continuar em Avejaneda e vai muito jovem para o futebol espanhol
2: é, o... daí os dois grandes é, fecham a rodada no domingo né? o Boca Juniors recebe o Olimpo na Bombonera às 18 enquanto que o River Plate visita o Temperley às 8h05 já na segunda-feira o Nils recebe o Union no estádio Marcelo Bielsa, é, também a rivalidade de Santa Fecina. Aí, e o Arsenal visita o estudiantes em La Plata, fechando é, a, a participação das equipes que permaneceram na elite do futebol argentino, né? já que Argentinos Juniors e Chacarita é, se enfrentam mais adiante, né, o o jogo entre os promovidos foi postergado justamente para dar um tempo a mais na pré-temporada e essa primeira rodada também vai ser interrompida pela data FIFA semana que vem e esse é o assunto do nosso próximo quadro, então sigamos aqui no Rio da Prata para falar do clássico mais antigo do continente e é essa a divulgação que a Associação Uruguaia de Fútbol está fazendo para promover o duelo entre Uruguai e Argentina.
1: Que futebol
2: que é o lindo que futebol Bueno, Uruguai e Argentina se enfrentam às 8 horas da próxima quinta-feira no Estádio Centenário. É um jogo que está sendo marcado é, por muita expectativa por parte da, da Celeste, já que nessa semana o Luiz Soares é, voltou a treinar no Barcelona. Então existe a chance dele viajar é, para a América do Sul para disputar esse clássico é, que, com, como a gente já frisou, está sendo promovido como o mais antigo é, da América do Sul, né? já que argentinos e uruguaios, até por uma questão logística, é, se enfrentaram já no começo do século passado. Então a gente vai ouvir aí o spot da Associação Uruguaia de Fútbol é, promovendo. Esa rivalidad.
3: Qué difícil explicarles lo que significan algunos partidos especiales. Esos partidos con tanta historia, cuando dos camisetas gloriosas se cruzan una vez más.
1: De un lado y del otro juegan los mejores. Una gran fiesta. Nadie se quiere quedar afuera. En cada pelota se deja todo. Y
3: cada detalle puede ser decisivo. Son partidos donde surge el talento. Y siempre
1: hay lugar para lo inesperado. Es difícil explicarles lo que es Vivir, el clásico más antiguo de la historia.
2: Bíblia, tem algum Argentina e Uruguai que ficou marcado para você? Então, eu lembrava com o Vidal, talvez o último mais importante foi aquele de 2009,
0: né? Com, com a vitória com o gol do Bolatti que classificou a Argentina. Enfim, haver é, outro. Ah, acho que o mais importante é a primeira final de, da, de Copa do Mundo, né? De 30. Hum. Olimpíada também, né? Em, em... 28? 28, enfim. Mas esse é um, é um clássico também que tem tudo para ser histórico, né? Até pela dramaticidade que,
2: que se apresenta para tanto o Uruguai como a Argentina. É, l- lembrando que uma vitória albiceleste, é, a Argentina é, complica o Uruguai, né que vem de três derrotas consecutivas, enquanto que a Argentina é, ganhou dois jogos dos últimos três. É, o Tabares que
0: aposta muito por esses pelos de sempre, né? Por esse grupo que ele formou ali no começo, no final da década, no começo dessa década, enfim. A maioria ali, a base, teve nesse jogo aqui de 2009. E vai ter o desfalque do, do possivelmente, do, o desfalque do Soares. Deve doer muito pro Soares, pessoalmente, ter se machucado num jogo de pré-temporada. Apesar de, de ter sido uma supercopa entre Barcelona e Real Madrid, mas um jogo, uma série que já estava definida pelo Real Madrid, né? Ele acaba se machucando sozinho, no lance, Bobo, então. Deve estar tá doendo muito nele porque ele sabe a importância dessa rodada para o Uruguai, né? O Uruguai pelo menos tem que tentar marcar quatro pontos nesses dois confrontos para ter uma um pouco mais de folga né? nas rodadas finais. E a Argentina acho que é um grande ponto de interrogação. É, vimos o Argentina do São Paulo e nesses dois amistosos algumas mudanças. A principal delas é a formação com três zagueiros, que ele deve. Que ele deve manter para esse jogo. Até pelo Uruguai. Tá sempre mantendo esses 4-4-2, né? É, não sei agora se o Tabares vai mudar o esquema tático, né? Quando ele não contou com o Soares, ele apostou com pelo 4-1-4-1, deixar só o Cavani como centroavante, o Roland jogando pelos
2: lados. não sei como Que deu. é uma formação que não me agrada, né? Não agrada e... Eu estava e... até conversando com o Gustavo em off aqui, que eu apostaria no, no Gaston Pereira, atacante do, do, do PSV. E tem um moleque do, do defensor que começou
0: com o campeonato espanhol a full, né, que o, o Maxi Gomes.
2: Sim, fez dois gols na, na E história. fez gol
0: hoje em Sevilha contra o Betis também. Olha
2: só, então... É, é uma outra, um
0: outro nome que pode... Nem sei se ele foi convocado. Eu acho
2: que não, 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 não me parece que foi convocado o que, na minha visão, um erro do, é, do Oscar ah,
0: Tavares. Mas enfim, e, e também tem a questão de saúde do Tavares, né, que... Nossa, me deixa muito aflito vê-lo naquelas condições né? na beira do campo. né? Enfim, o Uruguai que, que não, não, não se preparou né? para essa, essa mudança generacional, até pelo, pela dificuldade do país mesmo de, de revelar jogadores. Né? Enfim, mas vai ter que apelar pelos de sempre, né? pelo Evo, pela, pela estrutura tática já de, de longa data, enquanto a Argentina... Totalmente reformulada, vai apostar muito no Messi e no Dybala. Não sei que formação de ataque o, o, o São Paulo tem pensado. Ele que não, não convocou o Higuaín, por exemplo, né, que foi um, um ponto importante dessa nova convocação. Eu aposto no ataque com o Dybala, o, o Messi e o Agüero para esse confronto. O, o São Paulo gosta desse esquema com três zagueiros, quatro no meio, dois jogadores flutuando ali nas costas do, dos volantes e um centro de área centroavante com um pouco mais de mobilidade. né. Enfim, é, é um confronto tático muito interessante. Vai é depender muito da escolha do, do Tabares. A meu ver, acho que o Tabares vai manter esse esquema com 4-4-2. Tem que ver que... quem que ele vai quem apostar. O Cavani, pra... na quem o Cavani na frente. Então, o e... esquema de três zagueiros do São Paulo até faz sentido, deixando sempre um na sobra. Né? No... É... Vai deixar certamente. Eu acho que ele vai formar a zaga com o Mercado na direita, o Mascherano e... de Líbero e o. E o Otamendi na esquerda. E
2: a Eugênio Bielcista aí, falando mais alto, né?
0: Sim, acho que o São Paulo ele nunca foi muito preso a um, a um sistema só, né? Ele joga muito de acordo com o adversário, né? Então, até dentro disso, eu acho, enfrentando o Uruguai, com certeza ele vai, ele vai para o centenário com três zagueiros. É a minha visão, assim, desse, Bem, na prévia desse confronto.
2: E essa 15 rodada das eliminatórias começa às 18 horas. Com outro clássico regional, né? a Venezuela recebendo a Colômbia em San Cristobal. É, um pouco mais tarde, às 19h30, o Paraguai visita o Chile no Estádio Monumental Davi Arellano... É, lembrando né, que o Justo Vilar não é mais o goleiro do Colo-Colo, então vai ser o, o reencontro dele com, com o seu público. Né? É, também a, na, às 8 horas. Como já falamos no Estádio Centenário, o Uruguai recebe a Argentina, enquanto que o Brasil é, recebe o Equador às 9:45 h 45 direto da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E para fechar essa rodada, outro duelo regional, já que a Bolívia visita o Peru no Estádio Monumental. É, já a 16ª rodada Começa com o clássico do, do, Da Guerra do Pacífico aí Também né? É o triangular né? Entre é, Chile, Bolívia e Peru O Chile visita a Bolívia em La Paz No estádio Hernando Siles é, Enquanto que O Brasil vai até Barranquilha no estádio metropolitano Roberto Melendez Onde enfrentará a Colômbia Temos, é, a, a trilha sonora da semana que vem Vai ser Um um duo brasileiro-colombiano. Já às 18 horas, o Equador recebe o Peru, outra rivalidade forte também ali nos Andes, no Estádio Olímpico Atahualpa. A Argentina recebe a Venezuela no estádio monumental de Nunes e a rodada fecha com o Paraguai recebendo o Uruguai, ambos países. Com, com, com o idioma Guarani, né? Um é Rio dos Pássaros, o, o Paraguai agora me, me fugiu, qual que é o significado <risos> em Guarani. Eu sei que o Uruguai é o Rio dos Pássaros, então termina às 8 horas no Defensores Del Chaco. Considerações finais, Biglia?
0: Ah, falando das eliminatórias, acho que o Carlos disse um pouco, deu um pouco do panorama do Paraguai, realmente é, achei uma rodada dupla, que pode definir realmente uma última possibilidade do Paraguai de entrar
2: na briga, dois jogos cruciais. Como é. ele ressaltou, né, tem ainda a decisão se o Chile é, vai ganhar os pontos né, daquele jogo com a, a Bolívia. É, e o Chile reclamou muito da pressão política da Argentina,
0: que, que vem pressionando muito a Comebol, é, mas eu, eu tenho a sensação de que, de que será mantido. assim. A, o... Não, não acredito que tenha, que tenha uma mudança né, nesse quadro né? e, enfim, é uma rodada que é muito importante esse Chile e Paraguai é importantíssimo né? o Paraguai até seria não seria de todo, de todo mal um, arrancar o um empate com o Chile desde que vença em casa o Uruguai né? marcando 4 pontos nessa rodada dupla acho que o Paraguai volta a briga o, o Peru também tem uma, uma rodada favorável, a meu ver vencendo a Bolívia em casa e o Equador em Baixa, mesmo jogando lá na altitude, o Peru também pode conseguir um bom resultado e voltar a quem sabe sonhar com uma repescagem. Né? Falamos bastante do argentino e Uruguai, que é uma decisão, e eu acho que a Colômbia também tem uma, uma rodada bem perigosa. né? Tem um jogo com a Venezuela já, já eliminada, que ela tem que vencer, e depois pega o Brasil que está embalado, por mais que seja lá em Barranquilha, com toda a sua umidade, com tudo Não, isso
2: e, e lembrando que atualmente existe uma crise diplomática entre Colômbia e Venezuela, então é, mesmo com a Binotinto já eliminada, os colombianos não vão encontrar uma, uma, uma atmosfera amistosa é, lá em São Cristóbal no estádio de Tátira.
0: É, pois é, e n- nunca é fácil ganhar na Venezuela lá né, nos últimos anos, enfim. E a Colômbia pega o Brasil aqui e, e pega lá na, em Barranquilla e não, nada garante que, que a Colômbia vá marcar seis pontos nessas, nessas duas rodadas finais. Né? E o Chile também com ponto de derrogação. É, fez um faz um a meu ver um ciclo bem bem irregular né com o Pise também carece de renovação uma situação que depende muito ainda do Alex Sanchez do Vidal não, não definiu quem será o centroavante o Pise vem tentando mudar de formação mas enfim o um time que também marca poucos gols é um time que foi perdendo fôlego e pode também correr riscos aí de ficar fora da, da, das eliminatórias o Chile que no, nos últimos anos, na minha visão, é, nessa década foi a seleção mais forte aqui da América do Sul. É, rubricada pelos dois títulos na Copa América e por boas campanhas na, nos últimos mundiais. Também. Bem,
2: e a gente vai encerrar o programa de hoje com uma novidade lá da província de Córdoba. A banda Los Caligares lançou uma música. uma música nova na semana passada então encerramos aí com o ska cordobês dos Caligares com o tema Los Frijoles que me encantam hasta
1: porque me traicionaste causar Thank Yeah